0: 我是彼得
1: ，我是阿万，欢迎收
0: 听二十七二八五，在叫
1: 什么叫
0: 耶，<笑>啊、<笑> <Yeah> .<笑>好，好，那就开场。我
1: 们这里已经像汗蒸木一样
0: <笑>。我们这因为我应该有提过，我们这录音的这一间是没有电风扇跟冷气、啊，然后现在天气日渐炎热，我们两个已经快蒸发了，完全是一个
1: 生存挑战。<笑>
0: 没错，我们刚刚录、热录上一集的时候，我一直很躁动，我一直一直没办法专心听阿万讲什么。<笑>
1: 我因为他刚刚在开路前跟我说，最近有点闷，就是会会可能要不要开门什么的。后来我们觉得会路到外面先声音，还是关门。然后我就跟他说，哦，没关系，我很耐热什么的。我现在真的觉得有一点
0: 闷。<笑>对，所以，我们这一集要速战速决，<笑>但我们还是会把故事讲完整。OK。有鉴于上一次就是不跟大家分享一些烂故事，我觉得怕大家一直听烂故事会生气，<笑>我就很生气。我、嗯、收回上集就是不不不正经的态度、嗯。这集想跟大家分享最近我看的那个，应该是四月新番《嗯、间谍家家酒》（Spy Family）， 大家看了吗
1: ？看了，超好看，<笑>超
0: 级好看。好，我简单跟大家讲一下《Spy Family》在讲什么。它就是呢，呃，我们的主角。主角叫什么？忘记了。黄昏哦，黄，反正他他是一个特务、嗯，然后他的代号叫黄昏，然后他现在要执行一个秘密任务、嗯，这个秘密任务是会危及国家安全的，嗯、但是他要接近的这个对象，呃，很少露面，所以他只能在，呃，他只会在他女儿的那种，有点像是
1: 家长会，家
0: 对，有点类似家长会，一个精英学校的家长会这样，嗯、可是所以我们的黄昏他就必须要组织一个家庭，嗯于是就，他就去孤儿院领养了一个女儿，叫做阿尼亚
1: 。阿尼亚，对，阿尼亚
0: ，那那哇酷哇酷。阿尼亚的特殊功能呢，就是他会读心术
1: 。Yes。
0: Yes。然后呢，他因为那个家长会是必须要双亲出席、嗯，所以他就又再找了一个老婆约尔、嗯。对，那他约尔的、呃、表面上是一个公务机关的。行政人员,員對,对，但他其实像是一名职业杀手。嗯，对，所以于是这个故事就是围绕在这三个人，表面上是一个和乐融融的家庭，但私底下其实各怀鬼胎，然后引发的一些爆笑日常、嗯，跟还是有在执行任务这样。简单的讲是这
1: 样，我跟大家说真的超好看，第一集到第三集我每集都看五遍
0: <笑>以上。<笑>我是各看一遍了，但是很好看
1: 。嗯、然后我自己有看漫画
0: 哦，然后漫
1: 画已经出到六六十二话，那
0: 漫画还没出完
1: ，还没还没，应该还有蛮还有一段子。对
0: ，它里面有很多、呃、名场面，就是怎么讲，它里面好笑的点是，就是他们已经在做，他们已经在做一些。不符合常理的事情可是他们对方还是会想说：“哦，原来如此。”就是你知道，也不知道是真的不懂还是装不懂、嗯、的那种概念，就会很好笑
1: 。我觉得我喜欢这种有主题，但是其实是温馨的日常、啊、日常向。对对
0: 对对对对。然后第二集不是有个名场面嘛？求婚名场面。嗯，对啊，他。在这边跟他小剧透，<笑>反正就是，反正就是剧<笑>
1: 透警报，对，就
0: 是什么哦一哦一，哦一<笑><笑><笑>对，然后反正第二集就是主要是介绍约尔出场，嗯<笑>，然后因为黄昏要跟约尔就是要在一起嘛，因为他们就是各有一些原因，所以他们就可以跟彼此组成一个家庭，所以他们就在逃逃，就是逃难吧，就是刚好有坏人来。
1: 被追杀是、啊？对
0: ，他们在被追杀的时候呢，一边被追杀，然后黄昏就拿出一个手榴弹，手榴弹上面不是有一个插销嘛、嗯，就是有一个环、嗯，他就把插销拔掉之后呢，把手榴弹丢到坏人那，然后就跪下来对约尔求婚，然后把那个插销放进他手指里面之后呢，后面手榴弹就爆炸<笑><笑>那个、哦、场面很极度的荒谬，但是极度的美，我觉得
1: 。对啊，那是名场面，对，有一些就是。但是因为我看漫画，就是漫画跟动画是有很微小的差异，就可能情节上跟画面上一点点而已。那你觉
0: 得动画有帮这个漫画加分吗？嗯
1: ，蛮，我觉得动画很很,很好哎、欸，就是画得很精细，因为有时候你看一下很多动画，可能不会像它那么。考虑到细节，嗯，就是他很考虑到细节，包括他用的家具，包括他的一些东西的这个时代背景，嗯，他的一些那种包装杂志啊什么的，然后人物上也很细心，都有考据，对对，包括其实有时候你在一个画面里面，比如说男女主角在对话好了，但是这时候配角也不会闲着，他配角他就让他在底下出现，哦、就是有一幕是。呃，男女主角不是在讲话嘛、嗯？月儿跟黄文在讲话，然后阿尼亚在底下吃饼干的那一幕、嗯，就是他的一些小细节、人物细节，然后动作的细节都有做得很到位，才
0: 会让你觉得这就是一个真实的故事在发生。但是
1: 漫画那也非常好看，因为漫画我大概看了二十遍，就是一到六十二集，大概看了二十遍、
0: 呃。那这样是<笑>好多好遍<笑>，我
1: 真的我一直重看，一直重看，因为真的太可爱。而且我在看漫画的时候，就会一直想到那个。阿尼亚的配音，嗯、就会一直在脑中浮现。那你觉得有符
0: 合你心中的感觉吗？
1: 太可爱啦，超可爱的，<笑>可爱到不行。有阿尼亚的片段，我都会倒回，会再倒回去看三遍
0: 。所以你，你一集二十分钟的剧可以看三个小时。对
1: 、啊，我真的看超多遍。第三集是有一句是阿尼亚说什么？嗯，就是他说他们出去玩结束，他就有抄灵铛，他就说“哦嘞给给哦哇哩”，然后那一段我大概看了
0: ，我,我就一
1: 直一直一直到最后，一直想说怎<笑>么会这么可爱呀、啊，可爱到不行、欸！真想暴
0: 走，都想暴走。对啊
1: ，而且我还去查赖贴图里面有没有安妮亚的贴图，竟然没有。
0: <笑>等你出，
1: 赶快出，我们出这样版权。
0: <笑>等你去揭穿。
1: 真的很可爱，可爱的不行。对，所
0: 以就跟大家推荐去看《Spy Family》，它每周六 Netflix 会更新，嗯，所以现在出到第三集。
1: 我都是要选一个神圣的时间把它打开来，就专心的看
0: 。对，好，那就推荐给大家
1: 。好，那我今天要分享的是，是其实我有一个毛病。怎样？这算是毛病吗？我不知道大家会不会这样。我非常爱打注音。你有发现这件事吗？<笑>
0: 你说，比如说结尾吗？
1: 对，结尾跟剧中间
0: 。还好吧。
1: 我我其实超爱打的，那我等下去
0: 看一下我
1: 我好的，我绝对不会回好，就是那个一般人的那个，的的对，我不会回国字的,的“我会打好注音的,的,注音的“得”、“得”这样好的。<笑>对，然后是有时候好不，我会打就是。注音也是注音，然后我还甚至去哪里我会打七，
0: <笑>那这就有点夸张了。刚我都还能理解，因
1: 为我有但因为我有时候回我们笔字的群组，或者是回一些就是我朋友，我超级爱打七，那我朋友就说打在七什么七，棋<笑>去就打去。然後
0: 让人很烦躁
1: ，我<笑>就会打说，哎、欸，那我们那是明天是不是要吃什么什么？<笑>那我们要，然后然后下一句就是那要吃，然后我又打吃，<笑>就是又打注音吃，音<笑>然后别人就，然后好吗？然后又打好,好吗？<笑>我真着急，喜欢打注音，我
0: 觉得注音文就是给人一种俏皮感。<笑>
1: 对，因为我不想让别人觉得我是一个很。那就是很冷的人，就是很难、啊啊啊、有距离。但我觉得这样用注意可以拉近彼此的距离。
0: 只有你这样觉得。但是有一次
1: ，我朋友就说真的<笑>太爱打了，他就有一次我们安全队，然后他就说就全部人模仿我打，<笑>他就说那你们要不要明天七手？<笑>那你们要去？我觉得靠
0: ，自己看之后就觉得烦躁，
1: <笑><笑>因为他们是三三三四个人同时一直打七七七七一下就。我的权利被抢走了
0: ，<笑>我不再特别了
1: 。<笑>对啊，而且我真的超级喜欢打，就因为到底发生什么事。我
0: 觉得还好啦，就是、真的吗？对啊，就你是怕大家
1: 会觉得说，哎、欸，这人装不可爱啊
0: ？就像有些人喜欢在美剧后面都打哈哈一样，或是有些人很喜欢加波浪号
1: 。我也很喜欢诶、欸，我不是每次跟你打字，我都很爱加波浪号。但
0: 波浪号就是一种轻松态度，对，因
1: 为波浪号就是嗯。呃让这个语气不要那么严肃，我自己解读啦。对
0: ，我跟你讲，我这什么时候最常使用波浪号？因为我们不是那个嘛，要出，要就是每次发文要出图嘛。嗯。然后有时候，有时候我想说，我来提醒一下阿万，可能要出图。但我如果直接打说，哎<笑>、欸，明天图记得传哦、喔。你看这样是不是很凶？所以我明后面都一定要加两个波浪号，就是显得显得这整个语气很轻松。对，这、就是我最常使用波浪号的时机。<笑>
1: 好啊，就是有要要拜托人家干嘛，要请叫人家干嘛，然后是一个
0: 委婉轻松的语气，这样子，对对对对对
1: 。然后跟大家讲，就是我们随着我们气氛越来越上升，这里的温度也上升，对我已经开始流
0: 汗了，真的。对，所以好没关系，那我们要速战速决。
1: 嗯
0: ，开始氧气浓度有点过低了
1: 。好，但跟大家说，我还是会继续坚持注英文的，我不会放弃自我。
0: <笑>我我我就就就随便。接下来进入今天的案件，我今天要跟大家讲的是一起神隐的案件
1: 、嗯。这案件其实你知道，因为我当然是我忘记，是我大一、大二的时候，我开始非常喜欢看，就是社会案件。对，社会案件。这起案件是 maybe 可能是我第一起接触、开始喜欢看的第一起案件
0: 。OK， 那我们就来跟大家讲今天这起江东区公寓神隐杀人事件。那神隐这个事情呢，其实就是指突然的间的消失、嗯。其实我们在之前的集数有讲过一个脏话母女的失踪案，它其实就有点类似神隐的案件。因为怕有些人没听过，所以我简单介绍一下那起案件。反正就是有一对母女呢，他们来到了一栋陌生的大楼，那透过那个电梯的监视器拍到了他们搭乘这个电梯上楼，然后接下来出现了一些怪异的举动，然后等到电梯门打开之后呢，他们出了电梯，从此就人间蒸发了。对，这大概是那个案件。那大家想听一些详细的过程，可以去收听那一集。嗯，那我们今天讲的这个案件，其实是有抓到凶手的，所以算是一个不幸中的大幸。嗯，所以我接下来就听我娓娓道来。这个案件呢，发生在2008年4月18日，地点是在日本东京都江东区的一栋高级公寓里面。那这一天呢，住在9楼916号房的一对东城姐妹，嗯。姐姐呢，突然发现妹妹东城琉璃香不见了，后面都会叫她琉璃香，那就不知道她跑去哪里了嘛，所以她就到处开始找。那找了一阵子之后呢，发现找不到，所以姐姐就报警了。那警察来了之后呢，就开始帮忙到处找人。那想当然的就是会调阅一下公寓的监视录影器嘛，看看有没有拍到妹妹。嗯、但很奇怪的是呢。监视器有拍到妹妹，嗯，但是只有拍到妹妹回从外面回来公寓的画面，并没有拍到妹妹又离开了公寓，嗯，所以就表示其实妹妹还在这栋公寓里面，只是不知道在哪里，但就是也找不到，所以警方呢就开始向附近的邻居来问问看有没有人看到刘礼香。那姐妹俩刚提到是住在九一六号房嘛，左右两边的九一七号房跟九一五号房都没有住人。于是警方来到了九一八号房询问，
1: 所以代表这个房子的住房率很低，<笑>空房率很高。
0: 嗯，因为是可能是高级住宅、嗯，所以可能也不是一般人负担得起这样子。那在九一八号房的应门是一位男子，他就探头出来就问警方说：“啊，是发生什么事情了吗？就是为什么那么多警察这样？”那警方就说呢：“呃，九一六号房有一个女生失踪了，你有没有看到她之类的？”然后那个男生就说。没有看到、欸，不知道，好可怕！怎么会有人失踪这样？嗯、因为所以他
1: 们是隔了两间的，对对对对，空中间空一间，空
0: 了一间，对。那警方就继续去询问下一家这样子。好，那就在持续调查嘛。时间来到了十九日的凌晨，警方又再度来到了九一八号房，就是想说可能呃还是要再多询问一下，因为早上没有问的很清楚。那这时候男子刚好在洗澡，洗完澡之后呢，他就出来应门。跟警方说，他他就没有发现什么动静，就是从早上警方来之后到现在这段时间，并没有发现什么可疑的人。对，然后他说他自己就是很工作已经很很疲倦，要早点休息，所以警方就也没有强硬说可能要进去搜查，因为那时候可能也还没有搜查令这样子，所以就只是。毕竟
1: 他那时候不是嫌疑犯对
0: 对对对对，他警方也没有权利直接进去这样子，所以警方就大概看了一下之后呢，就离开了。好，警方继续的调查。那第二天呢？因为实在是就是附近的监视器也都没有拍到琉璃箱，所以警方觉得不行，琉璃箱一定还在这栋公寓里面，所以警方就拿到了搜查令，他要开始对这整栋里面所有住户进行室内的搜查。好，就每一间查，每一间查，每一间查。来到九一八号房呢，其实一切都很正常。那男子其实也很配合警方的调查，就是可能东西都打开啊，让警方看啊，什么各个空间啊都让警方看了。那确认没有什么异状之后呢，警方就离开。这整栋的搜查也是没有任何结果，所以警方就开始扩大了整个搜查的范围，可能连本来是只有这栋公寓，可能连周边的住家都开始搜查这样子。但就是一样没有什么结果，所以他们就开始把重心又放回九一六号房，就是东城姐妹他们的房间，你看有没有什么线索是他们遗留下来或是漏掉的。所以讲到这里，其实这个案情其实有点陷入焦灼了，但。老天有眼，终于在过了一阵子之后呢，他们在九一六号房里面发现了几枚陌生的指纹，然后旁边几枚有些指纹是已经有变，像要被破坏掉，刚好有几枚没有被破坏掉。嗯、于是警方呢就开始对呃这栋公寓里面的人进行指纹的采集，嗯、最后发现指纹跟九一八号房的男子吻合，所以九一八号房的男子就被逮捕了。OK。所以这个918号房的男子是谁呢？其实大家在听前面这一段的时候，应该都知道9 1 8号房的男子就是凶手
1: 了。你们一直提到他，对
0: ，不然我就不会花这么多时间讲他在干嘛。对，所以我接下来就要跟大家讲，呃，这个男子的真实身份以及这整个犯案的时间线。那大家就会知道这个人有多可怕。这个男的呢，叫做新岛贵德，后面会叫他新岛， 3 3岁。那他是一位电脑工程师，他的外表其实就有点一表人才这样。嗯但他其实是一个孤僻又自负的变态。讲一下星岛的小时候，他曾经有在很小的时候遇到一些意外，他就是意外跌落那种装有热水的浴池里面，就是可能比如说在洗澡、嗯，但是父母一个不注意，然后小孩子就不小心滑进浴池里面，嗯，对，所以让他的双腿是有严重烫伤。那因此就留下一些永久的疤痕、嗯，所以这件事情其实让他在上小学之后，因为大家都知道日本小学体育课不是都会穿那种很短的短裤吗、呃？
1: 对，为了方便活动。对
0: ，所以这样就会露出疤痕嘛，因此就让新岛被同学霸凌跟嘲讽，那他回家之后又跟爸妈可能哭诉这件事情，但都遭到了冷处理。这个时间一久呢，其实新岛的心态就开始渐渐扭曲了。他产生了一种呢，就是他觉得世界上没有人对他好的这种心态、嗯，但不知道为什么他尤其对女性更为仇视这样子。嗯、可能是因为他一直有一个自卑的心态，然后导致他其他没有交过另一半，没有交过女友，他反而是沉迷于那种一些变态的网站，那些内容可能都是比如说性虐待一些女性的这种网站里面。哦
1: 应该是想寻求一个征服感吗？对
0: 对对，有可能是这样，因为他觉得他自己很自卑。后面会提到。好，那因为星岛是一个很聪明的人，嗯，所以尤其是在电脑工程这方面，所以其实他高中毕业之后就被很多大公司录用，他的薪水也比同龄人高很多，这就让他自负的心态更加的严重，他就变成了那种呃典型的孤岛型的。程序员这样子怎么说呢？就是他不太与人社交，因为他看不起其他人。平常也都过很奢侈的生活。怎么说呢？比如说，他会每天坐计程车上班、嗯。那大家要知道，在日本搭计程车是一件很贵的事，非常贵。非常贵是他，他他每天坐计程车上班。他也搬到了这次案发的高级公寓。那就是，也就是在这个时候，他注意到了住在隔壁隔壁的 OL 刘立强。嗯那他一直以为刘礼祥是一个人住在这，所以他就萌生了想要把刘礼祥绑架当成性奴隶的这个念头。嗯、所以时间就来到了案发的4月18号。那他其实就是这一天一直在埋伏等刘礼祥回来。那他一看到下班的刘礼祥开门之后呢，他就立刻冲上去捂住他的口鼻，然后就死死的抱住刘礼香。那当然刘礼祥就会拼命挣扎嘛扎。这时候星岛就死命的殴打。刘璃香的头部，一直打到刘璃香头破血流，然后没有办法反抗之后呢，星岛就拿出了预预先拿准备好的毛巾跟菜刀，嗯、他就威胁刘璃香，然后把他的手反绑之后呢，就慢慢拖回星岛自己的九一八号房公寓里面。嗯、他把刘璃香放回公寓之后呢，还不忘就是回到九一六号房门前，把刚刚的鞋印指纹全部都擦掉。那回到房内之后呢，新岛就想要侵犯琉璃香，但是因为太紧张，所以没有成功。嗯，这个时候呢，房门外就出现了很多脚步声跟人声。那这些人是谁？就是刚才姐姐发现琉璃香不见，所以报警，所以那些人是警察。嗯 ，OK， 所以当警方第一次不是有询问说，哎、欸，你有没有看到就是九一六号房有？女生失踪，你知不知道？那新岛不是就说、哦、不知道、欸、很可怕。因对，这时候其实刘璃香在他房间里。嗯。对。那等到警方离开之后呢，新岛就慌了，所以他就觉得说不行，那我要毁尸灭迹。来的很快。对，我要毁尸灭迹，所以他就拿刀刺死了刘璃香，再用两把菜刀跟锯子把刘璃香分尸。嗯。然后去切成小块嘛，就用马桶冲掉这样子。嗯弄到一半呢，警方又来敲门了。这就是对到前面说第二次，警方又来询问一下有没有看到可疑的人。嗯、那在上面我们提到，新岛说自己在洗澡，然后很累，要先休息嘛。但其实他是在清洗分尸后，就是血迹喷溅的浴室这样子、嗯。他就把警方打发走之后呢，他就回到房间，把那些肢解完的手臂跟脚放在冰箱、嗯，头颅就放在一个衣柜里面的纸箱里。剩下身体部分就分分类装箱，塞在床底，所以就来到了第二天。警方不是来到他房间里面搜查吗？嗯、然后星岛就依然很冷静，处变不惊，他就还主动打开床底的杂物箱。床底的杂物箱里面呢，只有一箱里面真的是杂物，嗯、其他箱都是尸体、嗯，所以他就很聪明，他想说，那我就主动打开给你
1: ，敞开他们心房、啊对，对
0: ，他就打开给警方检查，那就是一个杂物箱嘛，所以警方就想说。如果你杀过人，然后甚至尸体都在房间里，你不可能这么从容。
1: 这是一个心理战。
0: 对，所以他就觉得说，哦，那就没什么事，所以警方也就大概看看。嗯、殊不知那箱旁边的其他箱全部都是尸体
1: 。他真的是很聪明哎。对。但是聪明又错的地方。
0: 没错。对，所以警方就是也好稍微看一下浴室啊什么，这浴室也很干净，因为他昨天都清洗过。嗯、警方就离开了。来到第三天，因为这件事情其实有点轰动这个社会，很多媒体来采访。青岛还很淡定的，就是接受媒体的采访、啊，对，他还微笑的接受采访，然后跟甚至跟刘礼香的父亲一起搭乘同一班电梯，这样、嗯，然后还向公寓的管理公司喊话说：“哇，这件事情很严重，这是一件大事，你们应该要就是重新检讨一下你们自己的管理方法，嗯、是不是有坏人闯进来什么之类。”全程都很从容，这样。所以就是在这往后的几天呢，新岛就慢慢的一点一点的处理刘礼香的尸体、嗯，就慢慢用马桶冲掉了、啊。那有些大块的骨头没办法冲掉嘛，所以他就偷偷趁上班的时候带去丢到远处的垃圾堆里。差不多在五月一号前，他就全部都处理完了。这时候他想，好，完美，一切都完成了，嗯、不会有人抓得到他了，嗯、但。百密中有一疏，我们都知道，最后他不，警方不是在九一六号房采集到了一些没有完全被破坏掉的指纹。嗯、这个时候警方就来对全户做指纹采集嘛。那其实第一次对青岛做指纹采集的时候是失败的，为什么？嗯、因为青岛用化学药剂让自己的指纹没办法被采集到、嗯。对，所以他成功逃过了第一次。但是警方过了一阵之后呢，又来一个突击采集。这时候就终于采集到他的指纹，因此发现吻合，才能将新岛逮捕归案。有了一个指纹的这个证据嘛，那警方就开始在下水道又采集到了一些琉璃箱的 DNA 跟一些残留的血肉，嗯、也在新岛家里发现了琉璃箱钱包的碎片、嗯。因此到这里就最正确找了，所以新岛就认罪。那他在招供的时候说呢？我从来没有约会过女人，从来没有去看过电影，也没有去逛过街。我从来没有所谓的女朋友。我渴望一个可以去购物、去游乐园的女人。回来的路上在酒店做爱。我很清楚，这世界上没有百分之百会对我言听计从的女性。所以，我认为只要将女性绑架并让她染上性瘾，她就会乖乖听我的话
1: 。并不会，并不
0: 会。所以从上述可知，她根本没把女人当人。只当作一种泄欲的工具，他就是一个不折不扣的混蛋。不是
1: ，我觉得他是一个聪明的人。我说知识方面或是其他方面，大家对女性这方面很笨拙哎、欸，听起来很,
0: 很。就是我们撇除掉呃，他想做的那些事，其实他就是认真的去交友，也是可以完成这些事的。对，對所以在第一次审判的时候呢。警方其实有展示了从下水道回收的49块骨头碎片跟172块肉的彩色照片，用投影片投影在墙壁上。那那种血淋淋的样子，其实就让台下的家属全部都哭成一团。检察方也表示说，这是一起史无前例的暴力犯罪，嗯，就是没没有人性的一个犯罪。但是最后，星岛却奇迹似的逃过死刑，因为法官认为他犯案后的态度是良好的。嗯、然后，加上他还很年轻，有可教化的可能，所以只有判了他的终身监禁。因此到今天为止，他还在监狱里服刑
1: 。好可怕，好可怕！我
0: 是觉得不能让他假释啦
1: 。对啊，
0: <笑>他他
1: 后面的那些就是处决方式，就是很,很残忍诶
0: 。对啊，就是
1: 。而且我觉得他在犯行的那个态度，其实是最可恶，就是装不知道
0: 。嗯，哎，他是。我就是你从他的反应可以觉得说他是真的觉得无所谓，跟觉得他没有错
1: 。而且我觉觉得你今天你想要找一个伴侣，找想要找一个对象，你不应该去要求别人成成为你心目中样子，应该是你自己先要求
0: 你自己。
1: 对你应该要先。做就是把你自己最好的一面展示给别人，然后让吸引别人，而不是说你去强压，或者是你觉得这些女性都要听你的话。嗯，从、就是、这方面他就已经开始错了
0: 。他就觉得自己可能某，我觉得他心底的那一部分的自己是觉得很自卑，嗯，所以他用很多可能物质外在的东西堆砌自己，让自己看起来很好，但是他其实内心的那块还是很空虚、嗯，他还是觉得没有人会看得上他。
1: 还有一点是，我觉得住宅安全真的超重要。就是不是有些人会说，你应该在那个门口，或是你应该找可能兄，可能有如果你有兄弟或是什么亲戚男性，然后如果你是独居的女性的话、啊嗯、就是可以找一些来制造一些声响，或是放一些家里有鞋子啊，或是衣服，嗯、这样会比较好
0: 。就是或是家里放一些男性的用品。嗯，对对对对对。對
1: 反正这住宅安全是很
0: ，就是如果有听众是一些外在外的独居，男女都有可能啦、嗯，但尤其女性又更需要注意这些，嗯、这样子，祝福大家平安喜乐。对
1: ，就<笑>不要遇到这种可怕的邻居，太可怕
0: 了，可,怕可是邻居这种事情，你也是没办法控制啊、嗯。
1: 对啊，我之后可以分享一个关于。我之后也可以跟大家分
0: 享邻居的故事。<笑>欢迎想听的留言。也,也
1: 是蛮可怕的
0: ，我遇到的邻居有点像神经病。<笑>对，好，那今天的节目就到这边结束了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。Bye bye <笑>